0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym oczywiście wszystkich moich stałych słuchaczy, na kanale Krimiland. Standardowo dziękuję za Wasze komentarze i witam ciepło nowych subskrybentów. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś przeniesiemy się do niemieckiego San Francisco, czyli do miasteczka, przepraszam, dużej aglomeracji liczącej trochę ponad 355 tysięcy mieszkańców. Ci z Was, którzy mieszkają w okolicy albo właśnie w tym mieście, wiedzą już, że chodzi o Wuppertal. Miasto ma bardzo ciekawą lokalizację i poprzez ukształtowanie terenu są tam znaczne różnice w wysokości. Liczne schody i strome uliczki sprawiają, że przez wszystkich miasto uważane jest za właśnie niemieckie San Francisco. W Wuppertal jest najdłuższa na świecie podwieszana kolej, której pierwszy odcinek otwarto w marcu 1901 roku. Znajduje się tam również wiele zabytków godnych uwagi i chciałbym Wam powiedzieć, że to miasto jest najbardziej zielonym miastem w Niemczech. Znajduje się tutaj wiele parków, a wielbiciele pieszych wędrówek z pewnością znajdą coś dla siebie i przemierzą wędrując dość dużo kilometrów. Czyli krótko mówiąc, Wupatal jest ciekawym, tajemniczym i uwodzicielskim miastem, które może zabrać każdego z nas w podróż, dzięki której doświadczymy wiele niezapomnianych wrażeń. Jest 1983 rok. Elizabeth Mullinghaus wraz z mężem powoli urządzają pokój dziecięcy dla nowego członka rodziny, który ma pojawić się na świecie w marcu. Torba z wyprawką jest już spakowana i stoi przed drzwiach w pokoju ich przyszłego dziecka. Elizabeth ma 31 lat i pracuje w Caritasie. Bardzo chciała mieć potomka, który byłby tak jakby również przypieczętowaniem miłości, jaką para Mullinghaus wzajemnie się darzy. 10 marca 1983 roku, około południa, przyszła mama poczuła pierwsze skurcze. Jednak ani ona, ani jej mąż nie panikowali. W sumie mogły to być tak zwane zwiastuny. A do przyjścia na świat nowego członka rodziny mogło jeszcze upłynąć kilka dobrych dni. Jednak skurcze się nasilały i wieczorem przyszły ojciec zawiózł swoją żonę do szpitala. Która czekając przed salą porodową, zjadła jeszcze bułkę. Co znaczyło, że ten cały poród i bóle jakoś nie były specjalnie zajmujące i być może kobieta miała jakiś inny próg bólu. Dwie godziny później na świecie pojawiła się malutka dziewczynka. Elizabeth, kiedy wzięła córkę w ramiona, rozwinęła ją w zbecika i sprawdziła, czy dzieciątko ma wszystko na swoim miejscu. Myślę, że tak robi każda świeżo upieczona matka. Świeżo upieczeni rodzice, tak jak ustalili wcześniej, nadali swej pierworodnej na imię Tania. Dziewczynka rozwijała się dobrze i nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Rodzice starali się jak mogli zapewnić swej córce jak najlepszy start. Dbali o jej rozwój intelektualny i znali również jej marzenia. Być może jeszcze były to marzenia dziecięce, ale starali się jej pomóc znaleźć drogę, którą chciałaby później dalej podążać. Tania marzyła o tym, żeby móc kiedyś zatańczyć w musicalu. W związku z tym rodzice, kiedy Tania była jeszcze małą dziewczynką, zapisali ją na balet. W szkole uczyła się bardzo dobrze, nauczyciele uważali, że jest ponadprzeciętnie inteligentna i kiedy skończyła Grundschule skierowali ją do gimnazjum. Rodzice z wyborem szkoły nie mieli żadnego problemu. Wiedzieli już wcześniej, że jeśli ich córka okaże się zdolną dziewczynką, to poślą ją do gimnazjum Karla Duisbeka. Szkoła ma bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o poziom nauczania. I dzieci przyjęte do niej muszą się naprawdę starać, jak i dużo uczyć. Tania nie była uczennicą, która musiała wkuwać materiał na pamięć, tak jak niektóre jej koleżanki i koledzy. Była zdolna i nauka przychodziła jej z łatwością. Rodzice wówczas dodatkowo zapisali ją na lekcje tańca i dzięki temu, że jej matka pracowała w Caritasie, pomogła jej znaleźć pracę jako opiekunka do dzieci. Wielkich pieniędzy z tego nie było, ale Tania lubiła dzieci i pilnowanie ich przynosiło jej pewnego rodzaju radość. Wiele razy skarżyła się rodzicom, że brakuje jej rodzeństwa, że chciałaby mieć siostra albo brata, ale Elizabet i jej mąż nie planowali drugiego dziecka. Przychodzi taki moment w życiu każdego rodzica, kiedy to małe, grzeczne, śliczne dzieciątko zamienia się w zbuntowanego nastolatka. Tak też było z Tanią. Dziewczyna chciała mieć więcej wolności i tak jakby sama decydować o sobie. Jednak mimo tego trudnego dojrzewania, szkoła była zawsze dla dziewczyny na pierwszym miejscu. Być może pozwoliła sobie raz czy dwa opuścić jedną albo dwie lekcje, ale uczyła się i dążyła do swoich planów. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby opuściła jakąkolwiek z lekcji tańca. Zawsze była na czas i od kiedy zaczęła te lekcje, była na każdej z nich. Dziecko dojrzewa i poznaje świat na różne sposoby. Wszystko było ok, do momentu, kiedy to wokół dziewczyny zaczęło się kręcić towarzystwo, które nie bardzo odpowiadało jej rodzicom. Tu nie chodzi o to, że byli wybredni czy też stawiali samych siebie wyżej od innych że koledzy, do których tak młodą, dojrzewającą dziewczynę ciągnęło, byli sporo od niej starsi. Piętnastolatka chciała więcej czasu spędzać ze swoim towarzystwem i nie przyjmowała żadnych sprzeciwów ze strony rodziców. To nie było tak, że mówili przykładowo nie, bo nie. Oni próbowali jakoś argumentując to, tak jak potrafili najlepiej, wybić z głowy córce to towarzystwo, I przetłumaczyć jej, że jest jeszcze za młoda dla tak dojrzałych ludzi. Ten czar uroczej, pięknej, zdolnej dziewczynki z wielką przyszłością, prysł jak bańka mydlana. Do tej pory rodzice godzili się na pomysły ich córki. Nie oponowali aż tak bardzo, kiedy chciała sobie przekuć pępek, nie sprzeciwiali się, kiedy ich córka zachciała mieć pasemka na włosach, pozwalali jej. Bo również chcieli, żeby ich dziecko nie odstawało od innych rówieśników. Wiedzieli doskonale, że zdolność oceny konsekwencji działań leży niestety poza zasięgiem ich córki. A takie pasemka, czy też kolczyki w uszach albo pępku nie były jeszcze według nich aż takim wybrykiem. Lata 90. były latami, kiedy to jeszcze internet był w powijakach, a o posiadaniu Nokii marzył prawie każdy. Nie wszyscy mieli telefony komórkowe, ponieważ po pierwsze nie były aż tak rozpowszechnione, a po drugie posiadanie takiego telefonu wiązało się z dość wysokimi kosztami. Młodzież z tamtych lat tak naprawdę nie robiła nic bardziej wyjątkowego niż dzisiejsza młodzież. Różnice, które dzieliły tą młodzież, a ówczesną, były takie, że nie było wówczas smartfonów i technicznie tamta młodzież była trochę opóźniona. Ale również grało się w różne gry, przykładowo w Nintendo, Również chodziło się na koncerty, słuchało się różnej muzyki, wypożyczało się kasety VHS i oglądało filmy. No dziś ogląda się je przykładowo na Netflixie. Teraz jest podobnie z tą różnicą, że technika ruszyła do przodu i tak jak wtedy, tak dziś, ta młodzież niczym specjalnym czy też wyjątkowym się nie wyróżniała. Tania nie była dziewczyną, która z lekkością i pokorą przyjmowała granice, jakie zaczęli stawiać jej rodzice. Coraz częściej wychodziła wieczorami i często było nawet też tak, że chciała wracać do domu nad ranem. Ale na to rodzice jednak się zgodzić nie chcieli. Stroną taką chyba bardziej surową i wymagającą był ojciec. Nie wiem jakie tam między małżeństwem panowały zasady, ale mogę sobie wyobrazić przykładowo bardziej łagodną, zapatrzoną w córkę matkę i surowego ojca, który jakoś tam chce wymusić na córce posłuszeństwo. Tak bywa w większości w rodzinach, że wśród rodziców, którzy jakoś się między sobą dogadać nie potrafią w kwestii wychowania dziecka, przybierają rolę dobrego i złego policjanta. W tym przypadku nie mogę powiedzieć, jakie role odgrywali rodzice tani, ale jedno jest pewne: byli zgodni w tym, że ich córka nie powinna znikać na noc i nie powinna mieć w towarzystwie dużo starszych znajomych. Tania potrafiła na przykład wracać z lekcji tańca około godziny 17 a krótko później oznajmiała, nie pytała o pozwolenie. Przypominam, że miała 15 lat, nie była pełnoletnia i nie mogła jeszcze samostanowić o sobie, ale ona właśnie nie pytała, czy może wyjść na chwilę. Ona po prostu oznajmiała, że wychodzi i nie mówiła, kiedy wróci. Rodzice stawali jej tak zwanym okoniem i nawet tłumaczenia czy też pójście na kompromis nie pomagało. Tania to młoda, bardzo pewna siebie dziewczyna, z dość silnym charakterem. Prawdę mówiąc, w domu nie dochodziło do ciągłych, niekończących się kłótni. Nie było tam obrażania się na siebie, czy też darcia kotów non-stop z niepokornym piętnastolatkiem. No ale dziewczyna nie chciała się w każdym razie ugiąć. W pewnym momencie zgłosiła się do Jugendamtu, czyli Urzędu do Spraw Młodzieży, i poskarżyła się tam na swoich rodziców, jak i złożyła wniosek o to, żeby móc zamieszkać z dala od nich. Jak już Wam wspomniałam w odcinku Niewidzialna dziewczynka, część pierwsza, w Niemczech taki nastolatek od 14 roku życia może mieszkać sam. Ale nie jest to na zasadzie takiej, że przykładowo wynajmuje mieszkanie, idzie do pracy i sobie tam żyje jak dorosły człowiek. Nie. Wszystko odbywa się przy wsparciu Jugendamtu i bardzo dużo zależy od tego, w jakich warunkach żyje taki dorastający młody człowiek w rodzinnym domu. W większości przypadków, jeśli rodzice zgodzą się na to, żeby ich dziecko mieszkało samo, są również odpowiedzialni za jego utrzymanie. Jeśli przykładowo Urząd do Spraw Młodzieży zbada sprawy, przeprowadzi rozmowy z rodzicami, dzieckiem i uznają, że najlepszym wyjściem będzie zamieszkanie oddzielnie, to wówczas rodzice muszą też wydać na to zgodę. Rodzice następnie wraz z nastolatkiem szukają mieszkania do wynajęcia i oczywiście decydujące zdanie mają tutaj rodzice, bo to oni będą to mieszkanie opłacać. Więc dlatego szukają tego mieszkania wspólnie. Obowiązkiem rodzica jest również częściowe utrzymanie swego dziecka. Także nie wchodzi w to tylko opłata za mieszkanie, ale również wszystko, co się wiąże z życiem poza domem. Oczywiście takie dziecko jest kontrolowane przez urzędników do spraw młodzieży. Sprawdzają, czy chodzi do szkoły i jak sobie radzi, mieszkając samo. Ale jeśli zdarza się tak, że są rodziny, które w pewnym sensie są zagrożeniem dla swoich dzieci. Chodzi tu oczywiście o nadużywanie alkoholu, narkotyków. Wówczas taki młody człowiek umieszczany jest w tak zwanym mieszkaniu wspomagającym, w którym mieszkają również razem z nim inne, podobne mu dzieci. Myślę, że Tania chciała wybrać opcję mieszkania samodzielnego i w związku z tym udała się do Urzędu do Spraw Młodzieży i jak już wspomniałam, poskarżyła się tam na swoich rodziców. Urząd oczywiście sprawę zbadał i według nich nie było takiej potrzeby, żeby nastolatka mogła zamieszkać oddzielnie. W domu według wywiadu i tego, co mówiła dziewczyna, nie dochodziło do rękoczynów, nadużywania narkotyków czy też alkoholu przez jednego z rodziców. Matka i ojciec opinie wśród sąsiadów i w pracy mieli bardzo dobrą, czyli nie było tam jakichś rażących wykroczeń względem dziecka. Tania chciała wolności, ale według prawa ta jej wolność dotyczyła wychodzenia z domu i spędzania czasu ze swoim towarzystwem. A niemiecka ustawa dotycząca nastolatków mówi, że taki młodociany, zbuntowany człowiek nie może nawet chodzić wieczorem na dyskotekę. Wyjątkiem jest, kiedy oczywiście towarzyszą mu prawni opiekunowie i tutaj nie chodzi o ludzi np. pełnoletnich, tylko tu chodzi właśnie o rodziców. Od 16 roku życia nastolatek może iść do dyskoteki albo do klubu, Bez rodziców, ale może zostać tam najpóźniej do północy. Więc jeśli rodzice nie pozwalali swojej córce na wieczorne, jak i całonocne przebywanie poza domem, to nie łamali w tym przypadku prawa, jeśli chodzi o ich córkę. W związku z tym ten wniosek został po prostu odrzucony. A powiem Wam, że w Niemczech ten urząd, jak określają go inni, to państwo w państwie. Opinii słyszałam wiele, w większości były to opinie nieprzychylne, ale powiem Wam, że zdarzały się też takie, gdzie rodzice, którzy poszli prosić o pomoc w sprawie nastolatka, to właśnie ci ludzie chwalili sobie Jugendamt. No ale wróćmy do rodziny Müllinghaus. Matka i ojciec nie wiedzą i nie mają pojęcia, dlaczego ich córka poszła do Jugendamtu, ale podejrzewają, że być może właśnie któryś ze starszych kolegów dziewczyny który miał już styczność z tym urzędem, podpowiedział jej takie rozwiązanie. Ale Tania nie odpuszczała i w urzędzie pojawiała się co jakiś czas. W końcu uznała chyba, że nic nie wskóra i odpuściła. Jednak jej postrzeganie życia i tego przebywania poza domem się nie zmieniło. W końcu Tania poznaje swoich rodziców ze swoim chłopakiem. Jest zakochana i zapatrzona w niego jak w obrazek. Rodzice nie oponują, wiedzą, że nie mogą zabronić dziecku spotykania się ze swoją sympatią, jednak nadal twardo stoją przy określonych godzinach powrotu do domu. A Tania nadal nie przyjmuje tych ograniczeń. Tania była trochę inna, bo ze szkoły nie zrezygnowała. Była dziewczyną obowiązkową, słowną i dobrze się uczącą. Także można powiedzieć, iż rodzina przechodziła problemy takie, jak przechodzi wiele rodzin, które mają pod dachem nastolatka. Myślę, że to dojrzewanie tani nie było jeszcze aż tak straszne, żeby zmywać sens powiek rodzicom. Oczywiście dochodziło tam do sprzeczek, jednak nikt tam, jak już wspomniałam wcześniej, nie boczył się na siebie ani nikt nikogo nie karał. Rodzina na drugi dzień po prostu przechodziła do porządku dziennego i to życie dalej się toczyło. Nadszedł 21 października 1998 roku. Dzień wcześniej. Właśnie miała miejsce kłótnia o pobyt piętnastolatki poza domem. Wszystko jednak wróciło do normy, bo Elisabeth jak i Wolfgang nie lubili przeciągać kłótni przez następne dni. Także był to najzwyklejszy dzień, w którym nic szczególnego nie planowano. Rodzice Tani poszli rano do pracy, a Tania miała tego dnia iść do szkoły na godzinę dziesiątą. Nie wiadomo, czy zdecydowała opuścić tego dnia dwie pierwsze lekcje, czy też w szkole odwołano poranne zajęcia. O 8.30 zadzwoniła z domu do matki i zapytała, czy ta odbierze ją ze szkoły, bo zamierza wyjść wcześniej. Matka oczywiście się zgodziła i umówiła się z córką na godzinę 13.15. O godzinie 13.00 Elizabeth, tak jak obiecała, pojawiła się pod szkołą, ale minęło 15 minut, później następne 15, później jeszcze następne 15, a córki jak nie było, tak nie ma. Matka wówczas pomyślała, że Tania zdecydowała się wziąć udział w projekcie, który miał na celu uczyć dzieci rozwiązywać spory, w pozytywny sposób. Dziewczyna początkowo nie chciała brać udziału w tego typu zajęciach, ale matka pomyślała, że być może ich córka to przemyślała, bo rodzice ją namawiali i że jednak wzięła udział w zajęciach. Także według matki powinna być w domu o godzinie 17. Wtedy, jak już wspomniałam, telefony komórkowe były rzadkością i nie były aż tak rozpowszechnione. A Tania nie posiadała swojego telefonu, więc nawet gdyby chciała, to nie miała jak dać znać matce, że jednak się rozmyśliła i zostaje w szkole dłużej. O 14.00 Elizabeth zdecydowała już nie czekać na córkę i udała się do domu. Spokojnie zajęła się przygotowaniem obiadu i obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu. O godzinie 17 w domu państwa Millinghaus dzwoni telefon. Elizabeth po drugiej stronie słyszy głos przyjaciółki swej córki, która pyta o samopoczucie Tani. Kobieta zdezorientowana i lekko zdziwiona mówi, aniby dlaczego jej córka miałaby się poczuć źle. Na co nastolatka odpowiada, że Tania nie była dziś cały dzień w szkole i dlatego dzwoni zapytać, jak się jej przyjaciółka czuje. W serce Elizabeth zamarło. Milion myśli krążyło jej po głowie, że cóż to się mogło stać, dlaczego jej dotychczas obowiązkowa córka nie pojawiła się na zajęciach. Kiedy obdzwoniono wszystkich możliwych znajomych piętnastolatki, w tym oczywiście jej chłopaka, i kiedy nie otrzymano informacji na temat pobytu ich córki, rodzice postanowili o godzinie 21 wieczorem powiadomić policję. Policja zareagowała rutynowo, bo przecież nie od dziś mają styczność z uciekającymi nastolatkami z domów i powiedzieli rodzicom, że niech się zbytnio nie martwią, bo z pewnością za kilka dni ich córka pojawi się skruszona w domu, że przeważnie po melanżu dzieciaki, kiedy już im głód zagląda do żołądków, kiedy kasa się kończy, to postanawiają wrócić do domu. A tym bardziej jest tutaj prawdopodobna ucieczka, bo jak rodzice wspomnieli, Dzień wcześniej doszło do kłótni z córką, która pomimo ich zastrzeżeń wyszła z domu Także z pewnością młoda jest na gigancie i za kilka dni wróci Oczywiście policja przyjęła zgłoszenie zaginięcia, ale nie doszło do żadnych poszukiwań Uznano po prostu to za bunt i przeszli nad tym do porządku dziennego Rodzice wrócili do domu i cóż im pozostało? czekać na powrót skruszonej córki, bo bez wsparcia policji nie mogli nic zbytnio zdziałać. No w sumie mogli, ale wierzyli w słowa funkcjonariuszy, że ich córka wróci za kilka dni. Po drugie, nie było żadnych znaków czy też sygnałów ze strony Tani, żeby chciała uciec z domu. Ale z drugiej strony policja mogła mieć rację, bo przecież dzień wcześniej Tania znów chciała postawić na swoim także czekali, zamartwiając się o ich dorastającą pociechę. Następnego dnia Elizabeth po powrocie do domu znalazła w skrzynce na listy kopertę, w której znajdował się list od Tani. Piętnastolatka napisała – Kochana mamo, kochany tato, nie martwcie się o mnie zbytnio. Jestem zdrowa i będę w domu za dwa, trzy tygodnie, dlatego nie potrzebujecie mnie szukać. Zadbajcie proszę o moje króliki, o moją pracę jako opiekunki do dzieci – I zatrzymajcie rzeczy, które zamówiłam. W szkole coś wymyślcie. Potrzebuję trochę dystansu i czasu. Odezwę się w przyszłym tygodniu. Wasza Tania. Na pieczątce, która została postawiona na kopercie, czyli na tym znaczku, widniała data 21 października 2021 roku, Düsseldorf. Rodzice z otrzymanym listem pojawili się na policji. A cały ten list... Potwierdził tylko to, to, co funkcjonariusze im mówili wcześniej, że ich nastoletnia córka wróci i odeszła z domu dobrowolnie, nie została porwana, dlatego nie ma sensu robić tutaj jakiegoś wielkiego hałasu. Policja trzyma rękę na pulsie, więc kiedy gdzieś tam ją wypatrzą wcześniej, doprowadzą wówczas do domu. Rodzice dziewczyny poczuli w pewnym sensie ulgę, że ich córka żyje i jest cała i zdrowa. Do czasu otrzymania listu wiele obrazów przewijało się w głowie matki, która widziała córkę zakneblowaną, związaną, przetrzymywaną gdzieś wbrew jej własnej woli, a myśl o tym, że jest krzywdzona, nie pozwalała w nocy spać. Ale pomimo to, że otrzymali list i ta wiadomość o ich córki w pewnym sensie uspokoiła ich, to nie znaczyło, że się nie martwili o własne dziecko. Nie wiedzieli, gdzie przebywa, nie wiedzieli, z kim przebywa i nie wiedzieli również, co robi. Jak już wspomniałam, taki nastolatek Nie potrafi ocenić konsekwencji swoich działań, więc mimo tej wiadomości drżeli o to, co też to ich najukochańsze dziecko wyczynia. Kilka dni później, 26 października 1998 roku, w skrzynce na listy państwo Mühlinghaus znaleźli drugi list. Na stemplu pocztowym widniała data 24 października i to samo miasto, z którego został wysłany pierwszy list. W drugim liście Tania pisała Kochana mamo, kochany tato, nie martwcie się o mnie. Umie wszystko w porządku i będę w domu już w następnym tygodniu. Z tego właśnie powodu nie potrzebujecie mnie szukać. Mam nadzieję, że zrobiliście to, o co prosiłam w poprzednim liście. Wasza Tania. Düsseldorf jest oddalony od Wupatal około 35 km. Rodzice nie mieli pojęcia, czy ich córka znała kogoś, kto mieszkałby w tym mieście. Policja poradziła rodzicom znów opanowanie się i poczekanie do powrotu córki. Jeśli się nie pojawi i ponownie nie odezwie, to wówczas zaczną jej już tak na poważnie poszukiwać. Nadszedł 2 listopada, a Tani, jak nie było, tak nie ma. Wówczas rozpoczęły się akcje poszukiwawcze. Wupatal został tak jakby ukształtowany plakatami ze zdjęciem młodej, uśmiechniętej dziewczyny i opisem jej wyglądu. W mediach wrzało, a w radio na okrągło podawano informacje o zaginięciu piętnastolatki. Tania nie wysłała już do rodziców żadnego nowego listu. W związku z tym policja postanowiła zbadać te listy. Chcieli po prostu wiedzieć, czy zostały one napisane dłonią młodej dziewczyny, czy też być może napisał je kto inny. Po przeprowadzonych badaniach grafologicznych określono ze stuprocentową pewnością, iż listy zostały napisane przez piętnastolatkę. Ale pomimo tego, że listy według ekspertyzy zostały napisane przez dziewczynę, nie oznaczało to, że zrobiła to dobrowolnie, ponieważ według rodziców styl pisania listów nie należał do ich córki. Dziewczyna była dość szczegółowa, więc jeśli pisałaby taki list spontanicznie, z pewnością napisałaby coś więcej. Napisałaby z kim jest, gdzie jest, co robi, a tych informacji po prostu listy nie zawierały. Do tego przecież miała chłopaka, w którym była zakochana po uszy i o nim również w tych listach nie wspomniała. Dlatego matka podejrzewała, że ktoś po prostu podyktował treść listów jej córce, a sama Tania nie zrobiła tego dobrowolnie. W związku z tymi wątpliwościami poddano listy ekspertyzie DNA, które wykazały, że na tej kartce, na której ten list był napisany, znajduje się DNA Tani która również zakleiła kopertę. Jedynie na znaczku znajdowało się DNA, którego policja nie potrafiła do nikogo przypisać. Policja ciągle i ciągle prosiła o jakiekolwiek wskazówki. Przecież nastolatkowi nie jest łatwo od tak zniknąć. Dziewczyna nie miała również aż tylu pieniędzy przy sobie, żeby móc gdzieś wynająć jakiś hotel i tam spędzać ten czas. Pojawiło się wiele wskazówek. Jedna z nich mówiła o tym, że widziano Tanię w srebrnym BMW wraz z dwoma pitbullami. Według obserwatorów dziewczyna wyglądała na przestraszoną i była podobna do Tani. Jednak ten trop prowadził donikąd. Od wyjścia dziewczyny z domu minęło trzy lata. W końcu matka postanowiła nagłośnić sprawę w programie Sygnatura Akt XY Sprawa Nierozwiązana. Program pojawił się w telewizji 2 listopada 2011 roku i według statystyk obejrzało go ponad 5 milionów widzów. Podczas trwania tego programu, bo nie przedstawiają tam tylko jednej sprawy, zgłosiło się wiele osób, które uznały, że Tania najprawdopodobniej pracuje jako prostytutka w dzielnicy Czerwonych Latarni w Kolonii. Policja wszczęła śledztwo, jednak ten trop również okazał się mylny. Rok później, na jednym z blogów, na którym było opisane zaginięcie dziewczyny, jakiś użytkownik napisał komentarz mówiący o tym, że Tania ma się dobrze, że żyje gdzieś w Tunezji czy Algerii, że wyjechała dobrowolnie z młodym mężczyzną, że ma dzieci i nie kontaktowała się z rodzicami, dlatego iż wiedziała, że nie zrozumieliby. Ten komentarz został uznany za najzwyczajniejszy w świecie głupi żart i nikt się nim tak naprawdę nie zajął. Nic nie zrobiono w tym kierunku, żeby sprawdzić, kto to pisał, dlaczego to pisał i czy ten ktoś ma jakiekolwiek prawdziwe informacje na temat zaginionej. 26 lutego 2013 roku Elisabeth napisała otwarty list, w którym swe słowa skierowała do córki. Ja Wam tutaj zacytuję treść tego listu. Wciąż zadaję sobie pytanie, co się mogło stać? Tylko Ty możesz mi na nie odpowiedzieć. Moim jedynym i największym marzeniem jest usłyszeć od Ciebie wszystko. Wszystko, czyli przez co przeszłaś, co sprawiło, że odeszłaś, o co mnie oskarżasz i czy będziesz mi w stanie wybaczyć. Ja i tata rozwiedliśmy się, nie mieszkamy już razem, więc jeśli chcesz wrócić, nic nie stoi na przeszkodzie. Chciałabym powiedzieć jeszcze jedno. Nie musisz się bać ani niczego wstydzić. To ja powinnam się wstydzić. Dlatego, że nie zauważyłam, co się z Tobą dzieje. Zniknięcie dziecka to sytuacja obciążająca rodzica psychicznie. Nie mówię tutaj o przypadkach, gdzie dwoje rodziców walczy między sobą o opiekę nad dzieckiem i traktują często to dziecko jako kartę przetargową. Nie mówię tutaj również o sytuacjach czy takich domach, gdzie na pierwszym miejscu stoi alkohol, narkotyki. Mówię tutaj o sytuacjach, w których rodzice gdzieś popełnili jakiś tam błąd, nie wiedzą, gdzie go popełnili i przez cały ten czas nieobecności ich pociechy analizują całe dzieciństwo, to w jaki sposób ich pociecha dorastała i co też mogło się wydarzyć takiego, że to dziecko postanowiło uciec. W przypadku Tani i otwartego listu, jaki napisała matka, ludzie doszukują się w tej informacji mówiącej o rozwodzie rodziców powodów odejścia nastolatki. Ludzie komentujący zniknięcie dziewczyny podejrzewają, że matka celowo w otwartym liście dała córce znać, że już nie żyje z ojcem pod jednym dachem. Obserwatorzy doszukują się winy właśnie w ojcu, w tym, że tam coś jednak musiało nie grać, bo po co matka pisałaby o tym tak oficjalnie? Szczerze mówiąc, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się dzieje w czterech ścianach danej rodziny, a nie wszystko też zostało podane do wiadomości publicznej. Dlatego są domysły. Jednak ja mam mieszane uczucia. Oczywiście nie twierdzę, że tam wszystko było ok. Myślę jednak, że matka, pisząc otwarcie o rozwodzie, mogła równie dobrze mieć na myśli przekazanie córce jakiejś informacji, czyli informacji w stylu, co słychać u nich, jak się im wiedzie. Mogła to być najzwyklejsza w świecie wiadomość, która nie musi koniecznie mieć jakiegoś drugiego dna. No ale równie dobrze dla Tani może to być bardzo ważny przekaz. W 2013 roku niespodziewanie Elizabeth otrzymała list od mężczyzny, który przedstawił się jako Patrick Ort. Mężczyzna pisał z więzienia, w którym odsiadywał wyrok za oszustwa i napaść. Informował kobietę, że w 1999 roku pracował jako popychacz kolumnowy, a ściślej rzecz ujmując był już liderem grupy. W tym właśnie roku dołączyła do nich Tania, która początkowo była bardzo zamknięta w sobie i mało małomówna. Ale dzięki temu, jakie on miał podejście do ludzi i pracowników, dziewczyna nabrała pewności siebie i w końcu się przed nim otworzyła. Wówczas powiedziała mu, jak się nazywa i ile ma lat. To znaczy, ona wówczas powiedziała mu, że ma lat 18, bo ogólnie wyglądała na starszą dziewczynę, nie wyglądała na te 15 lat. Czasem między nimi nawiązała się nić porozumienia i zakochali się w sobie. Szefostwo prawdopodobnie nie miało z tym problemu. Jak już wspomniałam, Patryk był liderem i z tego tytułu musiał przez ponad 6 miesięcy pracować w Hamburgu. A Tania odwiedzała go wówczas tam co 8 tygodni. Po jakimś czasie dziewczyna podczas, z tych od- podczas jednej z tych wizyt poskarżyła mu się, że poza namawianiem ludzi do prenumeraty gazet musi wykonywać również inne prace. Te prace dotyczyły, delikatnie mówiąc, jej ciała i na końcu tych skarg powiedziała mu, że jest z nim w ciąży. Para wówczas zdecydowała, że ucieknie, ponieważ dziecko nie powinno dorastać w takim środowisku, w jakim obracała się ta dwójka ludzi. Opracowali plan ucieczki, który przewidywał, że najpierw udadzą się do tani rodziców, A rodzice Tani są wyrozumiali i z pewnością nie będą mieli pretensji, jeśli dowiedzą się, co się tak naprawdę wydarzyło. Niestety szefostwo dowiedziało się o wszystkim i zamknęło zbuntowaną parę w piwnicy. Ale po tygodniu z tej piwnicy ich wyprowadzono i przetransportowano do pobliskiego lasu, w którym to lesie Tania została pozbawiona życia na oczach Patrika. Do pozbawienia życia dziewczyny miało dojść za pomocą broni palnej. Mężczyzna oczywiście całe szczegółowe oświadczenie przekazał na policji, a policja natychmiast wszczęła śledztwo. Elizabeth przekonało w tych listach to, że Patryk pisał w nich o rzeczach, o których nie mógł dowiedzieć się z mediów. Przykładowo pisał, że rodzina Tani na zewnątrz wyglądała na świętą, a od dawna tą świętą rodziną już nie była. Wiadomo, że wiele rodzin zgrywa na co dzień pozory i każdy może na coś takiego wpaść, bez podawania dodatkowych informacji. Ale jednak nie wszystko zostało ujawnione z listu, który napisał Patryk, a Elisabeth powiedziała, że wiedział więcej i mógł to wiedzieć tylko i wyłącznie od jej córki. Autor listu i tego całego zeznania, które złożył na policji, podał również funkcjonariuszom miejsce w lesie, gdzie powinna znajdować się Tania. Były to okolice Zwinta. Jak już wspomniałam, wszczęto śledztwo i zaangażowano do poszukiwań psy tropiące. Jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać na to, że w miejscu wskazanym przez mężczyznę zostało popełnione przestępstwo. No i oczywiście nie muszę Wam mówić, że Tania również nie została znaleziona. Pewnie zastanawiacie się, kim jest taki popychacz kolumnowy. Popychacz kolumnowy to nikt inny jak sprzedawca, który pracuje w terenie. Sprzedawane są zazwyczaj prenumeraty czasopism, jakichś abonamentów telefonicznych, czy jakiejś tam usługi telekomunikacyjnej. Nie brzmi to źle, bo każdemu domokrążcy można przecież odmówić, a każdą podpisaną umowę wypowiedzieć. Ale jeśli powiem Wam, że ci popychacze kolumnowi stosują często metody niemoralne i przestępcze, to już nie brzmi tak dobrze. A jeśli dołożę do tego, że każdy taki sprzedawca jest terroryzowany, przetrzymywany i nie może tak jakby odejść z tej pracy, to już w ogóle brzmi to tragicznie. Ludzie do tej pracy jako sprzedawcy werbowani są w różny sposób, jak i w różny sposób zachęcani. Chyba najbardziej pasowało by tutaj słowo kuszeni bardzo wysokimi na przykład zarobkami. Podawano wówczas stawki od 800 marek tygodniowo do 1000. Werbowanie... Odbywało się różnie, były to ogłoszenia, podawane były ogłoszenia w gazecie, ale również werbowano ludzi na ulicy. I ci, którzy werbowali ludzi na ulicy, potrafili przykładowo, rozmawiając z takim człowiekiem, spacerując z nim po tej ulicy, wejść od tak sobie do jubilera i na oczach takiego potencjalnego pracownika kupić dość drogi zegarek. Płacili za niego oczywiście gotówką, tą gotówkę wyjmowali z portfela wypełnionego po brzegi banknotami. Czyli no byli bardzo po prostu wiarygodni. Kiedy już zwerbowali odpowiednią liczbę ludzi, wywozili ich na obrzeża miasta lub wsi do domku. Rytm dnia był ustalony. Codziennie o 6 rano wywożono ludzi na dany obszar, w którym mieli namawiać innych do prenumerowania czasopism czy też zamówienia jakiegoś super, hiper, taniego abonamentu. Nie mogli oczywiście oszukiwać, musieli od tego, jak to się mówi, domu do domu czy od tych drzwi do drzwi chodzić bo byli obserwowani, a po drugie mieli tak jakby wyrobić taką dzienną normę. Taką normą było przykładowo podpisanie 15 prenumerat czy umów na abonament. Jeśli dany pracownik nie wyrobił takiej normy, musiał tak długo chodzić po ulicach, czyli od domu do domu, aż osiągnął magiczną piętnastkę. Ale jeśli nadal nie udało mu się tej magicznej piętnastki osiągnąć, został przykładowo wywożony do lasu i tam pozostawiany na noc. Oczywiście las To jedna z wielu metod mająca na celu zastraszenie. Można powiedzieć, no ale każdy z nich może to rzucić i wrócić do domu. Niestety nie mogli tego zrobić, bo to co zarabiali szło na ich utrzymanie, a utrzymanie każdego pracownika drogo kosztowało. Więc codziennie ci ludzie pracowali tak naprawdę na ciągle rosnący i niekończący się dług. To działało po prostu jak sekta. Pozdarzały się przypadki, kiedy ktoś zostawał potraktowany ostrzej i nagle znikał. Albo wyszedł i nigdy już nie wrócił. Wielu udało się uciec, jednak nie każdy miał po ucieczce takie szczęście, że mógł żyć spokojnie. Długo się o tym również nie mówiło, ponieważ bano się zemsty. Czytałam o pewnym chłopaku, który rozpoczął pracę właśnie w takiej kolumnie i dzięki uporowi ojca został odnaleziony. Ale nie było to łatwe, żeby chłopaka stamtąd wyrwać. Zdarzało się tak, że kiedy ojciec tam dzwonił, bo zdobył w końcu numer, ktoś, kto odbierał telefon, mówił mu przykładowo, że jego syn się cieszy, że już nie mieszka w tak strasznym domu i że jest szczęśliwy, że nie musi oglądać swoich rodziców. I przykładowo po tych słowach rozmówca kończył połączenie. Dziś prawdopodobnie tacy popychacze kolumnowi również działają, ale nie są aż tak rozpowszechnieni jak wówczas. Może dlatego, że pracują już za pomocą przykładowo internetu. Kiedy tak sobie czytałam o tych sprzedawcach, to powiem Wam, że miałam kiedyś w Polsce również bardzo dziwną sytuację. To były też takie lata, można powiedzieć, 90. czy też końcówka lat 90. Wówczas szukałam pracy i odpowiedziałam na jedno z ogłoszeń w gazecie, które oczywiście kusiło ogromnymi zarobkami. Odpowiedziano mi od razu i zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście napisałam CV i pojechałam tam. Spotkanie od Odbywało się w kamienicy i powiem Wam, że odbywało się w prywatnym mieszkaniu. Pod drzwiami tego mieszkania, kiedy ja tam przyszłam, stało już kilku młodych ludzi, a kiedy nadeszła godzina rozmowy kwalifikacyjnej, momentalnie, nie wiadomo skąd, zebrał się tłum, tłum tych ludzi. Zrobiło się ogromne zamieszanie. To było coś w stylu reakcji na taki klaps filmowy, coś w stylu hasło akcja i ludzie grają swoje role. Puszczono bardzo głośną muzykę pijano kole, a nawet miejscami winko. Ludzie zachowywali się tak, jak, jakby byli na jakimś bankiecie. Tańczyli, śmiali się, palili papierosy, czyli taka impreza o 8 rano. W pewnym momencie podszedł do mnie jeden z tych niby pracowników, wziął moje CV i zaczął coś mówić o pracy. Ale ja przez tą głośną muzykę nic nie słyszałam. Kilka razy prosiłam, żeby powtórzył, co mówił. On oczywiście powtórzył. W większości zachwalał wspaniałą atmosferę, jaka panuje w zespole, że ta praca to wieczna impreza, a nie praca, że tego pracą nazwać nie można i spytał wprost, czy jadę z nimi pociągiem do sąsiedniej miejscowości i oni wówczas pokażą mi, na czym ta praca polega w ogóle. Ja się nie zgodziłam, bo powiem Wam, że byłam już troszeczkę przerażona, jednak rozmówca nie odpuszczał, zachęcał i kusił tymi zarobkami, ale kiedy zobaczył, że rzeczywiście nie wskura nic, bo chciałam po prostu już wyjść, a powiem Wam, że się naprawdę bałam zrobić nawet jakikolwiek krok. Wówczas ku mojej uldze odprowadził mnie do drzwi i ostentacyjnie porwał moje CV na moich oczach, a następnie wręczył mi ten porwany dokument, mówiąc, że nie wiem, co tracę i że będę żałowała. Oczywiście nie żałuję. I powiem Wam, że tak czytając o tych popychaczach kolumnowych, być może to też byli w pewnym sensie tacy polscy sprzedawcy, właśnie w takim podobnym stylu. No ale wróćmy do Tani. Po tym liście, który otrzymała Elisabeth i zgłoszeniu na policji miejsca zdarzenia, Patryk ucichł i zamilkł, a Tania nadal pozostawała jako osoba zaginiona. Elizabeth w pewnym momencie doszła do wniosku, że życie toczy się dalej i nie opiera się na samym oczekiwaniu na córkę. Nadal na nią czeka każdego dnia, ale odbywa się to już trochę inaczej. Nie pali już codziennie świeczek, a tylko raz w tygodniu. Stara się jakoś po prostu żyć dalej. W swoim mieszkaniu ma gablotę z pokoju swej córki i bibeloty, które Tania tam trzymała. Ma jej fotel i poduszki. Ojciec zatrzymał sobie łóżko Tani i szafę. Kobieta, jak sama mówi, miała wybór. Albo płynąć ciągle pod prąd i w końcu utonąć, albo zacząć płynąć z prądem. Oczywiście wybrała tą drugą opcję. Minęły cztery lata od chwili otrzymania od Patryka Listu. Aż tu nagle mężczyzna ponownie się odezwał. Odezwał się, ponieważ Tania, jak się okazało, przeżyła i nawiązała z nim kontakt. Więc on czym prędzej powiadamia Elizabeth, bo czuje się do tego po prostu zobowiązany. Nie muszę mówić, jak bardzo ta wiadomość uszczęśliwiła matkę, która latami wyczekuje córki. Kobieta postanowiła spotkać się z mężczyzną i zabrała na to spotkanie swoją siostrzenicę. Dla niej nie było istotne, kim jest ten mężczyzna i jaką miał przeszłość. Ważne było to, żeby w końcu zamknąć sprawę zaginięcia jej córki i zacząć normalnie żyć. Ale jeśli okazałoby się, że mężczyzna kłamie, bo taką opcję również brała pod uwagę, to będzie wdzięczna, że dał jej nadzieję, a ta nadzieja dała jej siłę do dalszego życia. Podczas spotkania, które odbyło się w więzieniu, ponieważ Patryk ciągle tam odbywał wyrok, ale był już tak jakby jedną nogą poza murami, Elisabeth zadała mu pytanie, jak to możliwe, że jej córka wyrobiła sobie papiery niezauważona przez urzędy. Ten wówczas jej odpowiedział, że pracownicy tych kolumn nie mieli problemu z otrzymaniem nowych dokumentów z nowymi danymi. On tak naprawdę nie wie, jakie nazwisko nosi Tania, ale jest pewny, że córka Elisabeth ma nowe imię Melanie. Dodał również, że Tania teraz mieszka we Frankfurcie nad Menem wraz ze swoją córką Janin. A ta córka jest owocem miłości, którą tania i Patryk się wzajemnie po prostu darzyli. Patryk oczywiście obiecał, że wpłynie na tanie, żeby ta chciała spotkać się po prostu z matką. Serce kobiety zostało zalane ponowną falą nadziei i wiary w to, że w końcu ta rozłąka z córką się skończy, że ponownie zaczną budować więź, która została kiedyś przerwana. Pół roku po spotkaniu Patryk napisał, Oczywiście był już na wolności, że mieszka teraz w pobliżu Tani i ich wspólnej córki. Oczywiście kontakt z tym mężczyzną był utrzymywany cały czas telefonicznie, a że zbliżały się urodziny Tani, więc kobieta przy okazji, za pośrednictwem Patryka złożyła swojej córce życzenia, mówiąc jej, że nigdy nie zapomniała o jej urodzinach, że zawsze tego dnia piekła jej ulubione ciasto i że ma nadzieję, że w końcu spędzą urodziny Tani wszyscy razem. Oczywiście nie pisała z Tanią bezpośrednio. Wiadomości wysyłała do Patryka, a on prawdopodobnie przesyłał je córce Elizabeth. W końcu wyznaczono datę spotkania. Patryk pisał, żeby kobieta niczego nie przygotowywała do jedzenia, że oni po prostu zajadą od tak tylko na kawę i że tak naprawdę nie wiadomo w ogóle jak Tania zareaguje. Że może się wycofa jak zobaczy matkę, więc nie ma sensu przygotowywać żadnego obiadu, czy też się kłopotać z jakimkolwiek poczęstunkiem, bo Tania może nawet nie pójść z nimi do mieszkania Elizabeth. Elizabeth mimo wszystko postanowiła co nieco dla córki przygotować. Dla córki, którą miała przywitać w domu po tak długiej podróży. W końcu nie widziała jej 18 lat, więc chciała, żeby to spotkanie wyglądało tak jak powinno. Wstała tego dnia bardzo wcześnie i pierwsze co zrobiła to upiekła ciasto. Nie chciała piec ciasta dzień wcześniej, ponieważ mogło być za suche na drugi dzień, a to właśnie było ulubione ciasto Tani. Po jakimś czasie, krzątając się po domu, dostała wiadomość od swej siostrzenicy, która towarzyszyła jej podczas wizyty w więzieniu i podczas tej rozmowy z Patrykiem. Wiadomość, którą przesłała jej siostrzenica, była tak naprawdę wiadomością Patryka, który pisał, że do spotkania prawdopodobnie nie dojdzie, że północy rozmawiał z Tanią, czyli tą Melani, ale ona boi się spotkać i nie wiadomo czy do tego spotkania w ogóle dojdzie próbował również namówić swoją córkę żeby ta znów przekonała mamę czyli właśnie Tanie do tego żeby wszyscy pojechali do Wupatal na końcu dodał że nie jest pewny czy pojawią się u Elisabeth chwilę później sama Elisabeth otrzymała wiadomość od swojej córki która napisała jej że niestety nie mogą się spotkać że to życie, które było już dawno, się skończyło, że ona nie chce być już Tanią, że ma teraz nowe życie i musi myśleć o swojej córce, że okej, mogą utrzymywać z matką kontakt telefoniczny, a na wszystko inne musi nadejść po prostu czas. Wiadomość podpisana była imieniem Melanie. Jednak ten kontakt telefoniczny również nie został utrzymany. Znów wszystko ucichło, Tania się nie odzywała a Patryk praktycznie w tym samym czasie również zerwał kontakt i usunął Elizabeth z grona znajomych na Facebooku. Dla kobiety było jasne, że mężczyzna kłamał, ale nie wiedziała, dlaczego to zrobił, bo o pieniądze tutaj nie chodziło, nie żądał od niej nigdy żadnej zapłaty. Czuła się przez niego po prostu wykorzystana, ale nie mogła czuć do niego nienawiści, bo on nic nie zyskał, a ona choć przez chwilę czuła, że jej córka naprawdę żyje. Ona zresztą nigdy nie straciła wiary w to, że Tania żyje. Patryk ogólnie miał chyba zbyt wybujałą wyobraźnię, bo między tymi odsiadkami, czyli w 2013 roku, umieszczał na Facebooku informacje dotyczące właśnie zaginionej. Poszukiwał świadków, którzy mogli go i Tanię pamiętać, kiedy chodzili razem i namawiali ludzi na prenumeraty. Podawał miasta, w których pracowali jako popychacze kolumnowi, aż w końcu zwrócił się do pozbawionej życia Tani, czyli to było jeszcze... Przed tym, zanim się okazało, że Tania przeżyła i poprosił ją, że jeśli dziewczyna to czyta, to niech skontaktuje się z najbliższym posterunkiem policji, aby jej rodzina i on sam wiedzieli, że wszystko jest w porządku. Oczywiście dodał tam, że dziewczyna nie musi nikomu mówić, gdzie jest. Dodał tylko, żeby dała jakikolwiek znak życia, zanim coś innego nie zostanie udowodnione. Oczywiście nie wiadomo, co zostanie udowodnione. Dodał jeszcze, że jej rodzina wie, co się stało, I nie będzie po prostu jej obwiniała. Dziś mamy 2021 rok i do dziś nie ma śladu po dziwnym zniknięciu dziewczyny. Cały czas zastanawiam się, czy ten Patryk mógł rzeczywiście wiedzieć cokolwiek więcej na temat rodziny Tani. Może rzeczywiście tak było, że dziewczyna trafiła do grupy popychaczy kolumnowych i udało się jej uciec, a później bała się może ujawnić z wiadomościami na temat tego, co tam z ludźmi robiono. I stąd mógł posiadać Patryk te informacje, o których mogła wiedzieć tylko Tania. Mogło też tak być, że wśród tych popychaczy był ktoś, kto znał Tanię i jej rodzinę, ktoś, kto wiedział, co tam się w tym domu po prostu działo, ktoś, kto wiedział po prostu dużo o samej Tani. A Patryk stworzył z tego gotowy scenariusz, według którego równie dobrze można było nagrać film. Nie wiadomo, jak to było, chociaż historia Patryka do momentu pozbawienia życia Tani wydaje się bardzo prawdopodobna. Jedno jest pewne, na podstawie listów śledczy twierdzą, że dziewczyna opuściła rodzinę dobrowolnie. Zakładają, że przynajmniej początkowo tak było, jednak listy mogły zostać przez kogoś jej podyktowane. Ludzie komentujący całą tą sprawę nie uważają, żeby nastolatka napisała je sama od tak od siebie. Analizują to, że jeśli Tania nie pisałaby listów pod dyktando, kartki nie wyglądałyby tak niechlujnie. Dziewczyna pochodziła z rodziny, w której ważne były formalności, więc jeśli miałaby napisać na skrawku papieru, z pewnością złożyłaby kartkę na pół i równo ją przerwała. Jednak kartki zostały wyrwane niechlujnie. Poza tym ludzie uważają, że pewne zwroty użyte w listach cechują osoby dorosłe, które w taki sposób mogłyby się przykładowo zwracać do dzieci. Chodzi tu o zwrot, mam nadzieję, że zrobiliście to, o co prosiłam w poprzednim liście. Pada więc podejrzenie również na to, że jeśli był porywacz, to musiał mieć wspólnika, a w tym przypadku wspólnikiem, wspólniczką mogła być kobieta, która to właśnie podyktowała dziewczynie treść tych listów. Inny scenariusz mówi o tym, że tego dnia przykładowo dziewczynie nie bardzo chciało się iść do szkoły, ale z powodu braku pomysłu na spędzenie czasu ostatecznie poszła na zajęcia. W drodze do szkoły kogoś spotkała, oczywiście kogoś znajomego, kto zainteresował się jej smutkiem i apatią. Znajomy wpadł na spontaniczny pomysł, żeby zrobili coś razem, pojechali gdzieś, rozerwali się. Tania powściągliwie przystała na propozycję. W końcu ma to być tylko kilka godzin. Następnie bawili się tam świetnie, dziewczynie podobała się ta wolność i brak zrzędzących rodziców obok. Ale jej znajomy jednak miał bardziej dalekosiężne plany w związku z Tanią i namówił ją, żeby z nim została. Ta się zgodziła, ponieważ może swobodnie, bez proszenia rodziców o pozwolenie, bawić się do późna w nocy. Jednak w pewnym momencie dziewczynę dopadają wyrzuty sumienia i chce wracać do domu, bo wie, że jej rodzice się po prostu martwią. Wówczas znajomy podrzuca jej pomysł, żeby napisała list do rodziców. Niech w tym liście napisze, że chce trochę od nich odpocząć i że wróci za dwa, trzy tygodnie. A następnie dyktuje jej po prostu treść tych listów. Jednak po jakimś czasie coś dzieje się nie tak, następuje jakaś kłótnia, znajomy staje się agresywny i wydarza się wypadek, który wydarzyć się nie powinien. Ale czy dziewczyna, która tak bardzo dbała o wygląd, pojechałaby z kimś bez ubrań, bez jakichkolwiek rzeczy, w które mogłaby się przebrać? Czy zakochana po uszy piętnastolatka od tak sobie pojechałaby z jakimś znajomym do innego miasta na imprezę? Mi opcja ze spontanicznym wyjazdem z jakimś tam znajomym nie pasuje. Obowiązkowa dziewczyna, która nie opuszczała szkoły, nie opuszczała zajęć tanecznych, zakochana w swoim chłopaku, a doskonale wiemy jak działa zakochanie w tym wieku, miałaby nagle zgodzić się na wyjazd z jakimś tam znajomym na 2-3 tygodnie? Bardziej mi pasuje opcja, że najzwyczajniej w świecie w tym domu działo się coś, co dziać się nie powinno i dziewczyna po prostu uciekła z domu. Ludzie oglądający dokument na temat Tani i widzący matkę czytającą wiadomość rzekomo od Tani uważają, że kobieta coś ukrywa. Sądzą tak dlatego, że kiedy mówiła o wiadomości od Patryka, kamera była skierowana na wyświetlacz jej telefonu, na którym było widać właśnie tą wiadomość. Jednak kiedy czytała wiadomość, którą niby wysłała jej córka, wyświetlacza nie pokazano i ludzie uważają, że w tej wiadomości mogło po prostu być napisane coś więcej. Obserwatorzy zastanawiają się, czy Tania w ogóle miała te króliki, o których pisała w liście, bo matka ani nie potwierdziła tego, ani nie zaprzeczyła. Ale być może to być też celowe działanie narzucone matce przez śledczych. Patryk niby kłamał, ale jednak wiedział rzeczy, których nie powinien wiedzieć jako osoba zupełnie obca. No i ten list otwarty od matki do córki, w którym kobieta zaznacza, że rozwiodła się z ojcem i że nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby mogła dziewczyna wrócić do domu. Być może wiadomość, jaką Elizabeth otrzymała w dniu, w którym miała się spotkać z córką, była rzeczywiście wysłana od Tani. Całe to zaginięcie dziewczyny jest jedną wielką zagadką. Być może Tania rzeczywiście żyje pod innym nazwiskiem i nie chce się widzieć ani z matką, ani z ojcem i dlatego nie nawiązuje kontaktu z rodziną. Matka akceptuje decyzję córki i nadal wierzy, że jej dziecko żyje. Uważa, że po prostu jeszcze nie nadszedł ten czas na spotkanie i cały czas czeka z nadzieją, że kiedyś tą córkę ponownie weźmie w ramiona. Zdjęcie, które teraz aktualnie widzicie na ekranie, jest zdjęciem progresowym. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.